0: E aí, Hubby friends, sorria, você está no Hubcast, o podcast mais hub da internet. E para quem não me conhece, eu sou a Bia, e eu vou conduzir esse projeto que está agora na sua segunda temporada, né? E também para quem não conhece, também o Hubcast é um espaço onde a gente vai bater um super papo com o time. Então, cada episódio você vai ter mais, vai saber mais sobre as histórias, sobre as experiências, aventuras de vida da galera até se tornar um hub friend. E para começar, já segue a gente nas redes sociais, já, já segue a gente no nosso canal, porque de onde vem esse, tem muito mais para vir por aí. Comprou essa? Então vem comigo, porque hoje, mais uma vez, a gente está assim, bombando nos convidados. A gente tem a honra de receber a nossa rede de automação com parte do coraçãozinho ali para vendas, né? A Laís que, como gosta de, muito de chocolate branco, foi apelidada de Laca, Laca Bonina, é, desculpe, aqui com a gente. Bem-vinda, Laca!
1: Obrigada! Oi, pessoal, tudo bem? Estou feliz de estar aqui. Um pouco nervosa? Um pouco nervosa, mas estou feliz de
0: estar aqui. É isso, Tá tudo bem, está tudo em casa, Tá tudo em casa. Boa. Laca, como é de costume no nosso programa, a gente adora saber particularidades, curiosidades da vida, da história da, dos hub friends né? E a gente já começa pelo início mesmo. Como era a Laca na infância? Como era é, a Laca quando pequena? Tá. É...
1: Eu estava sempre descabelada, assim como hoje. Eu acho que isso ainda não mudou. É, é... Mas ou eu acho que eu tive uma infância feliz assim e uma infância tranquila eu sou de Minas então é, eu tive a oportunidade mesmo morando em BH que é a capital mas pelo pela cultura pela forma com que a cidade assim se movimenta eu tive muito a chance de brincar na rua de ter meus amigos na rua do bairro de ter amizades que sei lá, hoje eu ainda tenho contato com o Thiago, que eu conheci aos seis anos, uma das minhas melhores amigas é a Tete que eu conheci aos 10, e a Tutu, que é a irmã dela. Então, é, eu tive uma infância tranquila, eu acho, de maneira geral, com dois irmãos mais novos, então eu sou a mais velha, e é, eu acho que isso atribuiu características à minha personalidade, de alguma forma mas foi tranquilo, foi gostoso, foi legal brincar na rua, eu acho que foi legal ter cicatriz, história para contar, ter subido em árvore, ter feito essas coisas assim, que todo mundo que fala, ah, porque eu moro no interior e fiz essas coisas, e lá em BH a gente ainda tinha a chance de ter essas relações, de ter os amigos da rua, os amigos do bairro, de todas as gerações, assim, serem amigos. Tipo, a minha avó era amiga da avó da Teté, e aí eu era amiga da Teté, e aí, sabe, e isso foi sendo construído, assim, eu achei que foi bem legal, de maneira geral.
0: Nasceu em Minas e passou grande parte da vida em BH.
1: Isso, eu morei em BH até os 27, 20... 8. Eu mudei aqui para São Paulo em 2019. É, mas a vida toda morando em, em, em BH. Até os 21 anos eu morei com a minha avó e com a minha família, e aí com 21 eu saí de casa, a minha avó sempre quis voltar para o interior, mesmo tendo uma vida mais tranquila em BH, o sonho dela sempre foi tipo assim ter a horta dela, ter as coisas dela, então por conta disso eu acabei é, optando por sair de casa com 21, porque como ela cuidou de mim a vida toda, eu queria que ela tivesse esse espaço para cuidar dela também, e aí moro, ou dividi apartamento, ou morei sozinha desde 21 e vim para São Paulo em 2019.
0: Bom, e como foi a Laca na escola? Você me falou um pouquinho que você era, gostava bastante de fazer é, atividades, gostava de sair na rua, memórias, cicatrizes. Como era a Laca na escola? Que também você me falou ah. anteriormente, gostava de uma biblioteca. E né? eu queria saber essa sua relação com ela. Parece...
1: Parece extremamente clichê, mas eu era essa pessoa. É, primeiro, o rolê da biblioteca. É, no final do meu ensino médio, assim, eu criei um grupo de amigos que a gente curtia fazer isso. Então, no final das contas, nem era uma coisa muito... Ah, eu era a nerd da biblioteca. Eu ia com a galera e a gente trocava ideia lá. A gente comia lá. E, e, tipo assim, não era aquela biblioteca do silêncio, então a gente, tipo assim, cantava música, colocava som, mas tudo isso dentro do ambiente biblioteca. E, é, nesse período, eu estudei numa escola municipal de BH, e aí tinha um rolê que era muito louco, que, tipo assim, eu tive acesso, isso acabou que eu interagi muito com esses livros, então eu li bastante coisa, todos os clássicos. Da, da adolescência dos anos 90 e 2000 ali em fotos juvenis, a droga da obediência, a droga do amor e todas essas paradas é, vagalume, eu li tudo e de quebra eu ainda estudava nessa escola do município e ela tinha muitos projetos da prefeitura voltados para incentivar à leitura e eu lembro que tinha uma caixa que eles mandavam para gente semestralmente com uma pinca de livro para ler aí meu anjo só que muitos desses livros voltavam. Os pais de alguns alunos, tipo assim, por falta de informação, e, enfim, né uma questão muito cultural e muito nacional, eu acho, até de certa forma, é, eles não queriam que os meninos ficassem com isso, ou achavam que eles não tinham ganhado de verdade e tal, e aí eles mandavam de volta para a escola. E aí não existia um processo de devolução de para a prefeitura. Então, o que a gente fazia nesses rolês era que a bibliotecária, como ela curtia a gente e tudo, ela colocava uma pilha e falava, escolham. E aí, assim, eu tive acesso a livros incríveis. O Menino do Pijama Listrado, na época que ele lançou, sabe? Tipo assim, pelo menos na época que ele bombou. Eu tive acesso a ele através da prefeitura e eu tenho essa edição com o logo da PBBH até hoje, sabe? No final das contas. Então, isso foi legal, eu acho, da minha infância. Apesar que eu não era a pessoa quietinha, certinha. Nunca fui muito. Eu, tenho, eu sou bastante extrovertida. E eu acho que eu sou engraçada. É o que dizem. Você e aí, acha, eu... Chalaca, pelo amor de depois, Deus. Ah, aconteceu um negócio muito louco outro dia. Eu e a Tainá, nossa rede de, de, de Vedá, que a gente estava num Uber. Pro aeroporto, nada demais. E aí dentro do Uber a gente foi conversando, o cara não abriu a boca com a gente. E aí a gente precisava tirar as bagagens do carro. O cara virou pra mim e falou assim, nossa, é muito engraçado, hein? E foi embora. E eu fiquei assim, por quê? Eu comecei a tentar recapitular a conversa inteira para ver assim, gente, onde eu fui engraçada? Eu não lembro, mas tudo bem, obrigada, eu acho. Ou então, virei pra terá. Uma... eu não sei se eu agradeço sobre ele falando assim, mas por que que você falou isso? Entendi, que que você me acha engraçada? Mas enfim, então eu acho que eu sou um pouco engraçada, então eu era a pessoa que, você tava no fundo trocava ideia demais com a galera, fazia muita piada. A partir do momento em que eu aprendi uma coisa, gente, eu não estudava mais essa coisa, porque eu já aprendi, entendeu? Então, assim, eu usava o restante do meu tempo pra jogar truco, pra fazer projetos paralelo na escola, pra todas essas coisas, assim, e pra jogar handball. Que eu joguei handball da quinta série até o final do meu ensino médio, sempre amei, achei que eu ia seguir carreira, sabe? Tipo assim, ru. Nova, mais a pessoa do Brasil, sabe? Apesar que eu não jogava no gol, mas eu adoro ela. E joguei durante... Eu sempre gostei de esporte coletivo, eu gosto de coisas, assim, de, de relação com pessoas, por ser muito expressiva, por ser muito comunicativa. Então, é, foi um período legal, assim, também, que eu construí amizades e que... É... Acho que fez bem, assim, sabe, trabalhar de maneira coletiva com pessoas e ter regras e ter que ter uma cadência de, de treinar e de, sabe, se educar com isso e tal. Foi um processo legal, apesar que para mim era muito zoeira. Assim, a minha melhor parte era... Eu, sei, eu sou alta, né, eu tenho 1,73m, assim, eu sou, e eu tenho 1,73m desde os 12 anos, entendeu? Um dia eu acordei de manhã e eu tinha 1,73m e era enorme. E isso no handball eu era ponta. E isso no handball, é, jogar com pessoas mais baixas, nossa, eu fazia bullying. Eu tenho que admitir que eu era essa pessoa horrível, assim, sabe? É, mas que eu achava super engraçado, e muito mais por, tipo, assim, pela brincadeira do que pelo jogo, sabe? Eu amava o esporte, mas eu, talvez eu goste mais de assistir, mas pela brincadeira, por ir cantando música no, no, na van com as meninas, sabe? Por ter é, rixa entre escolas e tal, e nada que gerou uma briga ou coisa do tipo, não, mas essa parte, para mim, eu sou competitiva, então eu curtia.
0: Muito legal. E, e como foi, a, é, por exemplo, você gostava muito de handball, pensou até ser atleta profissional um dia, na, na, escola, na escolha, no momento de escolha da sua profissão, é, handball, seguir carreira no handball estava nos seus planos? Ou é, foi uma... Você pensou, não, vou fazer uma faculdade mesmo? Como foi esse processo de você escolher aquela, né, famosa, escolher o que você vai fazer na vida? Tá. Se eu tivesse que parar e pensar e escolher naquele momento
1: da minha vida, eu não teria escolhido exatamente o que eu escolhi, mas vou explicar. É porque, assim... Eu gostava de handball, eu amava o esporte, eu pensava em, tipo assim, nossa, eu queria fazer isso pra vida. Mas, é, eu vim de uma família humilde, sabe? Assim, então, eu sou a primeira geração que fez faculdade. Eu acho que o rolê foi, sempre foi muito assim. A minha avó, era minha avó e meu avô, com muitos filhos. Então, assim, a fonte de renda em casa era muito pequena e eles passaram por muita dificuldade nessa época. O que fez com que eu tivesse mais acesso às coisas e, no final das contas, né? É, é, uma classe média, ou sei lá o que, que seria isso, nem sei se seria isso, mas foi porque tinha minha avó agora gerando renda, e os filhos dela que moravam com a gente também, minha mãe, minha madrinha, então a fonte de renda deixa de ser uma pessoa e passa a ser várias, sabe? Porque na época da minha avó, para ter grana, ela lavava roupa, e todos esses clássicos, assim. É, nunca foi uma questão de me faltar nada, eu nunca senti falta de nada, mas a minha família sempre foi muito clara comigo em relação à nossa vida financeira e tudo mais. Então... Na época, eu sabia que eu precisava escolher uma profissão que desse dinheiro no sentido de é, esporte, era um risco o número de pessoas que dão certo no esporte, principalmente no Brasil é muito pequeno, do mesmo jeito que o número de pessoas que dá certo na música, e, e existem outras profissões que não têm a mesma visibilidade ou investimento, e por isso a gente tem que pingar as pessoas eu não podia correr esse risco eu sentia que eu não podia, que eu precisava ser responsável, sabe, então assim a faculdade mesmo era uma coisa que minha família sempre me incentivou, mas sempre deixou muito claro para mim, você vai fazer uma faculdade pública. E eu tinha essa consciência desde cedo, assim, sabe? Tipo assim, eu, não pre eu nunca prestei vestibular para uma faculdade particular, na vida. Mesmo tendo prestado vestibular várias vezes. Então, é, acabou que... Eu, aí eu coloquei na cabeça que eu ia fazer direito porque também existia aquele imaginário popular é, de que existiam algumas profissões que você ia sustentar a sua família se você fizesse, né? Eu não sei se você lembra de, tipo assim, engenharia, direito, medicina, mas engenharia eu ia... Eu muito exato, né? para minha personalidade, assim. Eu queria alguma coisa que eu pudesse usar meu poder de argumentação e meu jeito. É, e aí eu fiquei até os 45 do segundo tempo falando, vou fazer direito. Na hora de fazer inscrição vestibular eu fiz para publicidade. Eu não faço ideia, foi na inscrição, e tem o um detalhe Você só que eu não fez. passei, só, Você passei. só... Uhum. tava ali assim, direito, ok, diurno, noturno, publicidade, e Sim. fiz, e na hora que eu acabei a inscrição, eu fiquei um pouco em choque, eu falei, o que eu fiz da minha vida? Tomei aquele susto, e aí o que que rolou? É, teve isso, eu não passei em publicidade na UFMG, por 0,75. Eu era a quarta excedente. Ou... Sério.
0: 0,75?
1: 0,75. E publicidade na UFMG especificamente, eu não sei como é hoje. Eu não fiz Enem, porque eu sou um pouco mais velha do que o aparelho. A pele tá boa, mas é porque a gente investe em creminhos. Mas... É... Na minha época, era a primeira e segunda etapa, então você fazia a primeira etapa, que, que parecia meio que um Enem, assim, a prova, e depois você fazia a segunda etapa, que era a prova aberta de questões de áreas específicas relacionadas ao que você vai fazer. Então, eu fiz história, português, literatura e filosofia, por exemplo, para a publicidade. É, e para a publicidade, na época, na Federal, você tinha uma entrada de 30 alunos por ano. Então, a, a, a publicidade chegava a ser mais competitiva do que a medicina, porque a medicina tinha entrada de, tipo assim, 300 alunos por ano, no início e no meio do ano, e publicidade tinha 31 vezes por ano só, sabe? Não tinha nem de uni noturno. Então, dava muita gente, porque o número de vagas era muito pequeno. E aí eu fiquei com 0,75. Arrasada, quarto excedente. Esperando ser chamada até os 45 do segundo tempo. Não chamaram nem o primeiro excedente. E aí... Nisso, uma amiga minha, que a Tutu, que eu comentei, que era minha vizinha de frente, a Tuane, maravilhosa, ela fazia já é, cefete. Que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, que também né, é uma instituição federal de ensino. Ela fazia essa FET, que era uma faculdade sempre sendo focada em engenharia. Eu acho que em alguns lugares tem IFET e tal, é a mesma coisa. Mas aí eles queriam se tornar uma universidade tecnológica, e por isso eles abriram um curso em outras áreas, eles precisariam abrir para deixar de ser uma faculdade de exatas. E eles abriram um curso de letras com ênfase em tecnologia de edição. Concomitante a isso. É, o meu professor, dessa época do colégio de biblioteca e tudo mais, eu não sei se ele me observava na biblioteca, se ele me curtia, porque eu, tipo assim, dava atenção à aula e ao mesmo tempo eu era muito ridícula, e aí ele fez o cadastro de uma redação minha para um concurso de, de, de produção textual lá da prefeitura, e aí eu ganhei, e aí, tipo assim, teve premiação, e rolei, passou na TV, e essas paradas todas. E aí ele começou a me incentivar muito a fazer letras. Ele começou a bater muito na, minha, na tecla comigo de por que você não faz letras, eu amei, e tal. E aí eu fiz, fiz o vestibular do Cefete, passei, na minha cabeça eu tava assim, ok, passei, vou migrar para a publicidade, né? Na hora que abrir as vagas, ele abriu, uma transferência, eu vou. Nunca abriu. Na história, toda vez, tipo assim, um pouco da galera que tinha era dentro da própria UFMG que fazia essa, essa transição. E aí, por conta disso, eu fiquei na letras. E assim, olha que caminho maluco. Eu saí do handebol para letras.
0: E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa sua aventura na faculdade de letras. Gente... Mas é daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial.
1: Tá bom? já é volta. Ei, você? Sim, você mesmo! Tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na Gup. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas! Então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você! Acesse agora www.hubify.gupy e se inscreva por lá! Esperamos por você!
0: Voltamos com o Hubcast, Nossa. eu falei que era rapidinho. <risos> falei que era rapidinho e é rapidinho, e eu até comentei é, no nosso episódio anterior que é, os nossos é, hub intervalos são bem instrutivos, né? Então é sempre bom prestar atenção. É, enfim, agora a gente está numa jornada da LACA, onde ela se vê dentro da faculdade de letras, mas ainda querendo né, aquela sua chance em publicidade. Então, como foi essa sua aventura pela faculdade de letras, Laca? Tipo, você gostou? Teve matéria que você gostou? Teve matéria que não gostou? Como é que foi? Gente... Assim,
1: foi muito mais legal do que as pessoas pensam, eu acho. Do mesmo jeito que existem aquelas profissões que são as que vão sustentar a família. Eu acho que existem as profissões também, que, tipo assim, principalmente se elas forem é, associadas à licenciatura, de alguma maneira, é, que tem muito preconceito, sabe? Político, social e estrutural, enfim. Mas a faculdade foi muito mais legal do que eu imaginei. É, principalmente por ter essa ênfase com tecnologia de edição, eu tive umas aulas que acabaram que tinham uma relação interessante com a publicidade, de tipo, fotografia, design, é, história da arte, e esse tipo de coisa, então, assim, isso me acrescentou bastante e me deu umas noções para o que eu faço hoje, além da própria produção textual e escrita, que no final das contas eu uso 90% do meu tempo, não tem jeito, isso foi legal. Tem matéria chata? Gente, linguística histórica. Linguística histórica vai te explicar por que, que o A tem o formato do A. Porque na pintura rupestre, juro por Deus, é, é isso, linguística histórica. O A era o desenho de um touro, e aí, por isso que tem dois chifrinhos aqui, essa aqui é a cabecinha do touro, e aí a gente virou ele assim e virou um A. Entendeu? Super é, específico. Exato! E tinha um outro que era fonética e fonologia. Quer entender o movimento da sua boca na hora que você emite um som. E aí, entender que existe o alfabeto fonético, e que aí você consegue escrever um texto inteiro através do alfabeto fonético. E que, por exemplo, existem as sílabas bilabiais, como ban e Pã, onde você encosta uma, um lábio no outro. E existem as lábios dentais. E, por exemplo, existem vários sons de R. E um dos Rs é o R retroflexo, que é quando a pessoa fala, por exemplo, porta, sabe? Bem paulista. E esse R retroflexo, ele é de origem indígena. E blá blá blá, entendeu? E. Então, tipo assim, essa parte tinha as coisas legais do tipo, eu gosto de falar com as pessoas que elas usam o R, o R retroflexo, bem nojenta, mas era bem, tipo assim, desenho da sua boca, sabe, aberta, e aí, hum, quando isso encosta nisso, qual é o som da sílaba? E eu fico mais desgraça. E aí teve esse momento também. É, só que o que, que eu fiz? Eu fiz estágio desde o primeiro período por causa daquele rolê que eu contei. Um, eu saí de casa, então eu precisava me sustentar de alguma maneira para que minha avó né, pudesse fazer o rolê dela, e ela foi para o interior, tá, gente? Criou as galinhas dela e foi super feliz com isso. É, então, até os 20 anos eu morei com ela, depois de eu sair de casa e eu precisava me sustentar. Eu entrei na faculdade, se eu não me engano, com 19 ou 20. É, e aí eu comecei a fazer estágio desde o primeiro período, e um dos estágios foi em uma agência. E aí eu amava o que eu fazia, mas eu detestava a forma porque era uma agência de, que fazia tipo impressos e tudo, e não é a minha pegada. No final das contas, eu fiz letras, eu queria fazer handball, mas eu sou uma pessoa extrema de exatas, em muitos aspectos. Eu gosto de dados, eu, onde eu me encontrei assim dentro da, da área de, de, de marketing, de automação, foi fazendo análise de dados para marketing e vendas, que não tem nada a ver nem com a minha formação, nem com o que eu queria ser quando eu era mais nova, e nem nada disso. Então, eu, eu sim, gostava... Do... No,
0: é, no, no nosso outro papo, você disse que você até fez um estágio é, na área de educação mesmo, né com crianças, Várias. né você fez vários.
1: Isso, Como... eu lecionei, é, eu dei aula para crianças de primeira a quarta série num projeto da Prefeitura de BH, e isso foi legal, ver que eu fui fruto e depois eu consegui é, ofertar isso de alguma maneira para alguém. Mas eram crianças que viviam em área de risco. Então, é, eu vi muita coisa que você não quer ver uma criança passando, sabe? Coisas do tipo, crianças que eram abusadas, ou crianças que os pais tinham é, problemas com álcool e drogas, e por conta disso, a única refeição que elas faziam no dia eram as refeições da escola. É, e alunos que aí, ah, minha irmã foi morta ontem sabe, coisas assim, muito pesadas e muito desconfortáveis, mais de uma vez, a gente tinha um projeto, no, na, a escola num lugar, e o projeto era no alto de uma comunidade, e aí nesse trans, trânsito, a gente subia, eu e mais, sei lá, três professoras com, sei lá, 670 alunos super novinhos, e aí, nesse rolê, às vezes, é, colocavam um carrinho de supermercado com o colchão dentro, colocavam um fogo e falavam, hoje vocês não vão subir, vocês precisam ficar dentro da escola, porque a gente teve um probleminha, a gente precisa resolver. É, então, e aí, isso... Eu curti fazer, era legal, era divertido e tudo. As crianças, eu, elas, a gente tinha uma boa relação. É aquilo que eu falei, eu acho que tem coisas da, de ser a, a mais velha e tudo que eu trouxe é, para isso. Mas foi muito... Eu ia para casa muito pesada, eu ia para casa muito triste. O meu emocional ficava muito abalado com isso. E aí, então, eu fui trabalhar num projeto de incentivo à leitura, uma ONG, para é, escolas públicas, que era o Instituto Gil Nogueira. E aí, o meu trabalho era... Volta para a biblioteca. Minha vida, gente, é um grande... Sabe? É, eu selecionava literaturas para crianças de primeira a quarta série. E aí elas faziam, não uma competição, mas elas tinham a oportunidade de ler até 100 livros por ano, voltado para a faixa etária delas. E aí, quando elas liam, quem lia mais ganhava prêmios. Então, a pessoa que mais lia livros, ela ganhava medalha. E aí, tipo assim, quem leu a, no primeiro semestre, quem leu 50 vai ganhar uma bicicleta, quem ganhou 30 vai ganhar uma bola. E aí, tinha todo esse movimento, assim, que foi um projeto muito legal também, mas meu coração ainda estava quentinho pela publicidade. Então... Aí eu estagiei em outras coisas também, estagiei dentro do próprio Cefete e tudo mais. É, cheguei a fazer dois estágios ao mesmo tempo, surtado. E aí, é, um dia, eu tava trabalhando nessa ONG, fazendo a seleção de livros, assim, bem tranquila. Aconteceu um fato que eu não ia contra os meus valores. E aí, nisso, eu falei, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu vou a publicidade. Eu peguei as minhas coisinhas da minha mochilinha, coloquei minhas coisas dentro, peguei a mochila e falei, gente, então, eu tô indo embora. É, muito obrigada por tudo, foi ótimo, um prazer, e fui. Saí de lá, é, fiquei, sei lá, eles chegaram a me dar férias e tal, porque eu tinha umas férias para vencer, então eu fiquei um tempo. E aí logo depois que eu matei as minhas férias, apareceu o Gama Academy que era um projeto para, e é ainda, né uma escola de formação de pessoas para empresas de tecnologia e startups. Então, eu fui da primeira turma do Gama em BH, é, acabei sendo selecionada para um processo seletivo na Simpla, mas eu já tinha mandado meu currículo para uma vaga dentro da Rock Content e, no final das contas, fui selecionada pela Rock, justamente por fazer letras. Olha que loucura! Porque eles queriam alguém, como é marketing de conteúdo, produção de texto e tudo mais, o diferencial para me contratar, mesmo a minha experiência sendo assim, nada, foi justamente a minha formação. Meu, meu chefe, né, meu amigo, o Henk, ele me contou isso depois. Então, aí. Fui, segui, assim. Então, a primeira vez, eu comecei a trabalhar com publicidade lá em 2012, mas é, entrei de cabeça de nunca mais sair e não precisava mais de estágio obrigatório, todas essas coisas em 2016, quando eu entrei na rock E
0: aí, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa sua entrada na publicidade e as suas outras experiências que você teve no ramo até chegar na hub mas... Vai ser daqui a pouco, porque a gente vai ter mais um intervalinho aí e a gente já volta. Bom. Tá gostando do Hubcast?
1: Quer curtir mais conteúdo legal sobre o marketing digital e sobre o nosso time? Então vem seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por arrobaagencia.hubify, se divertir e se informar com tudo que postamos por lá. Eu garanto, não vai se arrepender, hein?
0: Estamos de volta, mais uma vez. Super rapidinho nosso intervalo. E mais uma vez, muito instrutivo, hein, pessoal? Prestem atenção, siga a gente nas redes sociais, cadastre-se na GUP. Bom, vencer um Hub Friend. Enfim, voltando. Na narrativa de Laca, estamos aí, Laca definitivamente é, na publicidade, né? Está num, num ambiente do marketing, ingressando na rock content, né? E. Como foi esse período para você? né? Quanto tempo você passou lá? Quais, quais tipos de experiência é, você teve no meio? Tá, boa. É, na
1: época, eu fui contratada para estágio, em 2016. É, e era para trabalhar na parte de revisão de conteúdos do próprio marketing, materiais ricos especificamente. É, acabava que o setor, na época, ele tinha umas 10 pessoas, talvez menos... É, aliás, tinha 10 pessoas, porque teve uma época que a gente fez a, a ordem das camisetas por ordem de entrada, e ela tinha um número atrás, e o meu número era 10, então tinha um, eu era a décima pessoa do time, é, dados exatos, é, e nessa época eu... É, fui chamada para fazer essa parte, só que era um processo ainda que não tinha muita organização, então, tipo assim, qualquer pessoa podia pegar, produzir um material rico e publicar, e aí não tinha uma frequência específica, não tinham temas específicos para as frentes que a Rock trabalhava em termos de time de vendas, e aí eu comecei a estruturar isso, e fiz uma estruturação, assim, que eu acho que funcionou, em seis meses eu fui contratada. Aí, é, me tornei analista, e aí, no que eu me tornei analista, eu falei assim, ok, agora esse projeto é meu, sabe? Tipo, vamos lá. E aí, eu comecei a parte de é, organização e estrutura de materiais ricos focados em cada uma das áreas que a Roque tinha então, assim, ela vendia para é, nichos diferentes, então para empresas de small, v, é, small business, mid enterprise, e-commerce, educação. E aí eu precisava gerar leads para cada uma dessas filas, porque eu tinha grupos de vendedores específicos que precisavam de geração de leads para cada uma dessas filas. Eu organizei esse processo e fiquei super orgulhosa disso. Eram 30 mil leads todos os meses, sabe? Tipo assim, é louco o, o bagulho. É, 12 materiais. 30 ricos mil leads mês, todos os meses? Todos os meses, com 12 materiais ricos. E sem mídia paga, o que também é 100% de embalde. Isso é louco. Embalde funciona, tá, meus anjos? Se vocês quiserem conversar, chamei a Tainá, nossa rede de vendas. De venda Que a dica. Uhum. Mas, é dica? Mas 30 mil é, todos os meses, é, 12 materiais ricos. E a galera de vendas reclamando comigo. Ah, tá faltando o Eu falei, vocês são 70 pessoas, tem 30 mil? Tá faltando aonde? E aí isso começou a me deixar um pouco indignado. Aí eu conversei com alguns gestores de vendas da Rock na época, o Aspira, o Nefa, e comecei a tentar entender com eles, beleza, qual que é esse processo? Depois que eu gero lead, blank, e aí ele cai para vocês. O que que tá acontecendo nesse caminho? E aí eles começaram a me explicar esse caminho, eu comecei a fazer treinamentos de vendas, o Aspira fez comigo, sei lá, 10 treinamentos de vendas que eu participei junto com ele, e ele é o rei das vendas, gente, sério. E aí, é, nesse processo, é... eu comecei a tentar, beleza, eu vou acompanhar esse lead até o final, e eu vou acompanhar todos os leads. E aí eu comecei a eu criei uma planilha, eu comecei a fazer o projeto que a gente chamava de mendarketing na época. Eu participava das reuniões de vendas, eu participava dos kickoffs de vendas, eu chamava os SDRs para conversar e perguntava qual material tinha gerado mais resultado ou qual abordagem eles podiam fazer para cada material. E aí dentro disso eu me tornei a pessoa de vendarketing lá na Rock, que fazia não só a geração de leads que continuou sendo minha responsabilidade, mas também esse esse processo, né, de tipo assim, de Entender para onde ele vai, quantas oportunidades estão ficando na mesa, quantas estão ficando sem qualificação, com qualificação, de todos os 30 mil. É legal lá que você gera 30 mil, parabéns pelos 30 mil leads. Mas qual é a qualidade dessas pessoas que está chegando para a gente? De tudo que era gerado, eu tinha uma meta de 40% de ser qualificado positivamente pelo time de vendas. Então, é, esse rolê começou a acontecer nesse momento. E como é uma startup, uma startup em crescimento, quando eu cheguei, eu era a décima pessoa do marketing, quando eu saí, eu era... Já tinham 30, 40 pessoas, a empresa cresceu muito, as coisas aconteciam muito rápido. Então, no final das contas, quando eu entrei, eu chorava todos os dias. Eu preciso admitir isso, eu chorava todos os dias. assim síndrome do imposto batia, menina, mas batia assim. E de quebra, eu uma,
0: um fato da minha mas, vida pessoal. Ah. Só, só retomando esse ponto, mas batia hum. porque, é, porque era um ambiente novo, querendo ou não, você estava é. aprendendo. É, como, como Era um se mix. dava esse momento? É
1: mix. Era um mix. É, porque o que aconteceu? No dia... Eu entrei na Rockstar no dia 1 de agosto de 2016. No dia 4 de julho de 2016, eu tinha sido diagnosticada com depressão. E aí, na hora que eles me ligaram falando que eu tinha passado, depois de muito tempo tentando passar e tal, eu fiquei assim... minha vida Mas eu tive a sorte de ter primeiro a Lisandra, depois a Clara... É, que foram as minhas gestoras na época e que foram um amor comigo nesse sentido, eu saía no meio do horário para fazer terapia, se eu estava mal elas super estavam ali por mim, elas se preocupavam com a minha saúde mental, e até isso foi um movimento louco trabalhando em outros nichos de empresa, em que o foco é também a pessoa que está ali dentro daquele processo, e assim, dentro do meu time eu vivi isso muito, do meu é, CMO, do Diego, ao head de vendas quero, o Hank, head de marketing quero, Henrique, todo mundo que estava ali naquele processo acabava se preocupando com isso. Mas ao mesmo tempo eu estava em volta de, naquele momento das melhores pessoas do marketing digital para mim do Brasil. Então todos os dias acontecia alguma coisa que eu falava, eu não sei nada, eles vão me descobrir a qualquer momento, ah, essa uma fraude e aí eu ficava super mal. Mas isso foi bom pra mim naquela época, porque eu foquei no trabalho. E aí você pode pensar, meu Deus, mas esse destruiu sua vida. Não, foi uma eu criei vínculos no trabalho, eu criei, os meus melhores amigos eu conheci naquele momento. É, então acabou que isso tudo foi benéfico, eu trabalhei muito, muito, assim, não consigo fazer isso de novo, eu não tenho... Energia chovem para fazer naquele nível, naquele ritmo de novo, mais assim. Eu envelheci um pouco, talvez. É, mas foi importante tanto para que eu. É, criasse uma autoestima, inclusive profissional, porque hoje eu sei que eu sou boa no que eu faço, sabe? A gente tem muita vergonha de virar para as pessoas e falar assim, nossa, porque eu sou ótima nisso. Mas, gente, admitam quando a gente é bom, eu sou boa no que eu faço, eu talvez não seja a melhor pessoa no que eu faço, mas eu sou bem boa no que eu faço, sabe? E eu sou boa no que eu faço porque eu corri atrás por isso. Então, assim, parabéns para mim, sim, no final das contas, e se autovalorizem, sabe? Entendam no que vocês são bons, trabalhem no que vocês não são, mas, assim, tenham a mesma cuidado e empatia que vocês têm de elogiar e de reconhecer o que tem de legal nos outros, em vocês mesmos. Então, assim, ajudou a me criar essa casca, entender o que era trabalhar numa empresa que precisava gerar resultado, mas ao mesmo tempo a criar uma autoestima profissional, no final das contas. Porque, com muita frequência, os meus gestores olhavam para mim e falavam, você acha que você tá trabalhando com as melhores pessoas? Eu falava, ah, acho. E, ela, e você tá aqui. E você tá aqui, você faz parte. A gente não te demitiu. Eu não tenho motivo
0: para te demitir. E aí, acho que foi isso. <risos> E, e, e retomando assim, é, você foi nesse momento, por exemplo, que, que você é, falou até citou os seus líderes, as suas líderes, né? O processo de pessoas é, de, de olhar os funcionários não como funcionários, mas como pessoas. É, eu queria até uma opinião sua. É, o que você acha? Qual, qual a importância disso, sabe? Nossa. Reconhecer as pessoas como pessoas e não funcionários e o poder das lideranças nesse processo profissional. Ou... A minha sensação é que eu cheguei, eu
1: consegui chegar aonde eu cheguei, porque eu tive esse suporte dos meus líderes. Tanto o suporte técnico de eles exigiam muito de mim, e muito, eu tinha muita autonomia. E a autonomia é bom, por um lado, porque eu fazia todas as escolhas, mas, ao mesmo tempo, eu era responsabilizada por todas elas. E como eu não tinha muito embasamento técnico, eu tive que correr atrás dele para conseguir fazer essas escolhas sem depois alguém virar para mim e falar Oi, você fez merda, tudo bom? Mas é, eu tive duas gestões principais assim, na, na, na Rock de que é a Lisandra Muniz, que hoje trabalha, inclusive, na Resultados Digitais, maravilhoso, e que ela sempre se preocupou comigo. O, o sistema de, por exemplo, fazer o one -on era uma coisa muito nova pra mim. E sempre, das vezes, ela perguntava, Oi, Laca, como é que você tá? E, às vezes, eu tava péssima. Eu já chegava chorando. Ela perguntava, como você tá? Eu falava, eu tô lixo. Parecia uma terapia. É, e a Clara, a mesma coisa. E eu ainda tinha vantagem. Eu tive a Clara Borges, é, que foi minha gestora, e que ela, é, se eu não me engano, ela tá trabalhando na P&G, mas nos Estados Unidos hoje em dia. É, mas ela era a pessoa mais calma do mundo. Ela fazia yoga, ela era vegetariana, ela era muito tranquila. Uma vez a gente apagou um percentual gigantesco da nossa base de dados. E a gente não sabia se a gente ia conseguir recuperar. Eu estava morrendo por dentro e ela estava assim, tá tudo bem. Ninguém vai morrer. E isso para mim foi bom. E eu acho que assim, é... as lideranças que eu tive e o papel que elas tiveram, e não só as duas, mas o Henk também, que foi um gestor, assim que eu não tenho uma crítica a fazer sobre o meu processo de gestão com ele, ter essas referências muito boas e muito fortes e com uma cultura muito forte, fizeram com que eu me tornasse muito exigente com os líderes que eu tive e que eu me tornasse muito exigente com a minha própria liderança. Pouco tempo depois de sair da Rock eu fui para um cargo de liderança e eu vi que eu não estava conseguindo ter o um impacto por diversos fatores. Por falta de experiência e conhecimento da minha própria parte, por não ter tempo, aqueles gestores que às vezes precisam fazer muito do operacional e eles não têm tempo de cuidar daquelas pessoas. Por vários motivos, eu não conseguia empenhar e, e colocar na vida daquelas pessoas a mesma, o mesmo cuidado que tiveram comigo. Então, eu optei por não continuar. Eu, até se alguém quiser entender, conhecer um pouco mais sobre isso, eu vou fazer meu próprio merchan, mas é porque eu acho que foi um, um momento importante para mim. Eu produzi um texto sobre isso. De por que eu deixei um cargo de liderança, tá? No meu, no meu LinkedIn. Porque eu deixei porque. É, a gente tem muito a ideia do cargo, da posição e de como as pessoas vão me ver, só que você está lidando com a vida de outras pessoas. Eu não me incomodei nem por um segundo de dar um passo para trás e entender que não, eu não estou pronta para ser uma gestora de pessoas, eu não estou pronta por estrutura, eu não estou pronta nesse lugar, nesse momento, não vai funcionar, não vai ser uma boa experiência para essas pessoas. E na época até, o meu time, que é meu amigo até hoje, o Gus, a Julinha e tal, é... Eles falavam comigo, nossa, mas você foi a melhor gestora que eu tive. Eu falei, amado, isso é um péssimo sinal. Porque isso significa que todos os outros foram piores do que eu. Como eu disse, eu sou muito boa em admitir no que eu sou boa. Mas naquele momento eu não era uma boa gestora, sabe? Então eu pausei, voltei para trás. É... Entendi um pouco melhor como eu poderia fazer isso. E entendi que eu precisava escolher um lugar que me desse a opção de fazer isso. E foi quando eu vim para a Hub, sabe? Porque a grande questão assim da minha virada de chave, eu, eu e a Ruby a gente se conhece desde 2016, assim, desde quando eu entrei na Rock, eu fiz é, com marketing na época pela Rock com o Fábio, que é o nosso CEO atual, e o Caio, que é o nosso antigo CEO, mas ainda sócio. é sócio. Eu fui frila da plataforma, como eu era estagiária, né? Gente, precisava pagar conta nessa vida. Eu fiz muito freela na plataforma da Rock nessa vida, vocês não fazem ideia assim, de sério de já ter tirado, sei lá coisas próximas ao meu salário atual para conseguir me manter e fazendo frila. Era surtador, assim. Mas, então, eu era frila é, é, favoritada da, da plataforma da Rock para a Hubify e para os clientes da Hubify. É, e aí, a gente ficou nesse romance durante muito tempo, até que eu vi a minha carreira caminhando para essa área de gestão que todas as vezes que me procuravam para uma vaga, geralmente estavam relacionadas a isso, mas eu não queria fazer isso em um lugar onde eu não pudesse fazer, onde eu não pudesse tomar decisões pelo meu time e me preocupar com em pessoas e, e por pessoas no final das contas, porque eu sei que eu não teria chegado na minha carreira nesse momento se eu não tivesse essa base. O, o, e existem diversas pesquisas, a Harvard, Harvard Business Review, ela tem uma pesquisa especificamente falando sobre o impacto de uma gestão na vida dos colaboradores, sabe? Tipo assim, é um dos maiores fatores de demissão, de pedido de demissão, sabe? De depressão, de burnout, de todas essas questões, assim, eu passo oito horas do meu dia dentro do trabalho, sabe? Como que eu vou fazer na vida de uma pessoa um inferno, se ela vai ter que conviver comigo, a maior, ela vai me ver muito mais do que ela ver as pessoas que ela mais ama na vida dela, sabe? Então, assim, é, a Hub me deu essa, essa possibilidade de construir esse time e de, é óbvio que eu falho bastante, né? Porque eu, inclusive que eu sou meio doido, mas de me esforçar ao máximo pra conseguir é, aplicar na vida de outras pessoas um pouco disso que aplicaram na minha, que fez com que eu construísse a minha carreira até esse momento, sabe? Aconteceu um fato na minha vida profissional que a Gama me colocou na lista dos 10 profissionais para se seguir em 2021, nesse ano. E aí, aliás, 10 não, 50, perdão, os 10 eram líderes, 50 profissionais para se seguir em 2021 de marketing. E aí... É... O meu primeiro movimento foi de... Eu tomei um sustinho e depois eu entendi. Não, eu, eu fiz por onde para chegar nesse lugar? Mas foi de muita gratidão pelos meus líderes. Sabe, no final das contas. Porque eu sei que me cobrando e cuidando de mim. E entendendo que eu estava passando a maior parte da minha vida ali. Eles me fizeram chegar até aqui. E hoje o meu papel é olhar para o meu time. E assim sentir que eles me humilham. Na hora que eu entender que meu time, assim, me, eu amo quando isso acontece. É, é a sensação mais prazerosa do mundo, o seu time vir e te explicar uma coisa que você não sabe, e aí você fica assim, velho, eu fiz a bagaça do meu papel, sabe? Por favor, Habifai, pague o meu salário, porque aqui, eu estou fazendo o que eu vim fazer, sabe? É, she did what needed to be done mesmo, assim, bem legendary. Então, é... Gente, sejam responsáveis como líderes, tá? Se vocês não lembrarem de nada do que eu disse aqui, sejam responsáveis como líderes, por favor.
0: E é com essa frase super, super, mega importante e inspiradora que eu te pergunto, então, Laca, já que é, esse ano deu um match com a HubbyPay, né? Finalmente você veio para a e você começou esse trabalho é, gerindo equipe, né? Sendo head de automação, eu te pergunto. Hoje, o que que te dá mais satisfação no que você faz hoje?
1: Tá. É, do meu lado egoísta, saber que eu estou me desenvolvendo. Saber que é, hoje o meu líder é o Oscar Sigac. E saber que ele hoje cumpre esse mesmo papel de me desenvolver, de me empurrar, de, de a gente ser muito diferente, e isso contribuir para que eu tenha uma nova visão do que é ser liderada e do que de, de, de mundo e de o que é ser líder. Então isso contribui muito para o meu próprio desenvolvimento é, e ver o meu time. O meu time me dá muito orgulho. Sério, vocês vão me desculpar, gente, as pessoas vão vão me xingar depois que eu falar isso, mas meu time é o melhor time da Hub Five. Eles são incríveis. E não porque é uma competição, mas porque cada um deles é único, cada um deles tem se empenhado 300% para fazer o que eles fazem, cada um deles é, se importa, sabe? No final das contas, eles se importam com os clientes, eles se importam em levar o um melhor resultado. Quando um, um erro acontece e erros acontecem, eles não ficam tacando a peteca um para o outro, ah, mas foi fulano? Não, a gente errou. Teve uns dias para trás que uma pessoa do meu time instruiu uma pessoa de um jeito que não era a melhor forma de fazer uma tarefa. E aí ela virou para outra pessoa, né, para quem ela ensinou, e falou, avisa para o seu líder, né, de squad, para o seu time, que fui eu. Aí ela falou, não. Ela simplesmente falou, gente, vacilando aqui, foi mal. E foi isso, sabe? E essas micro coisas, essas micro responsabilidades, elas, para mim, são o resultado do impacto que o time de automação está tendo hoje na Hubify de ter trilhado um caminho que agora ele está funcionando dentro da nossa dinâmica de empresa, no final das contas, sabe? Então, isso me, dá, me motiva muito, me dá muito orgulho. Na hora que eu penso assim, eu quero largar tudo e comprar um terreno no interior da Itália. Primeiro, eu lembro que eu não sou Giovanni eu mas em segundo lugar, eu penso que eu tô, estou tô aqui pelo, pelo meu time, sabe? No final das contas, e que eles se importam comigo, eu me importo com eles, e que eu estou minimamente conseguindo aplicar o que eu tive de legal na minha carreira, na carreira deles.
0: E essa pergunta né, que você acabou de responder também encaminha para uma outra pergunta que a gente sempre acaba fazendo para fechar né, o nosso Hubcast, que é quais são os seus sonhos daqui para frente? Ah. né, Tanto profissionais quanto pessoais, está aberto.
1: Tá. É... Meu sonho profissional. Olha, hoje... Vou ser bem específica, tá? É, hoje eu estou bem interessada. A pauta de, de diversidade e cultura, para mim, é bem importante. Eu participei do processo de construção de construção do código de ética e conduta da ROC, e acabei entrando nisso em outras empresas é, nas quais eu participei. É um valor para mim importante. Hoje, dentro da RubFi, eu faço parte do. eu presido uma das frentes do Comitê de Diversidade da IAB, das empresas associadas. Então, eu quero fazer uma pós nessa área. Eu descobri uma pós focada em diversidade de cultura e eu estou bem, bem interessada em fazer isso. É, eu quero cons conseguir continuar desenvolvendo pessoas. Eu acho que, no final das contas, é um aprendizado muito grande para mim, uma experiência muito legal para mim, mas que eu, a minha avó, que me criou a vida toda, ela sempre... Eu sempre vi muito nela, e eu acabei adquirindo essa característica, que não é boa nem ruim, é só uma característica, de que não faz sentido eu estar bem se os outros não estão. Não faz sentido eu ter um privilégio se eu não uso ele a favor de outras pessoas. Eu vou estar sendo só uma pessoa babaca. E eu sei do privilégio que eu tenho no cargo que eu tenho, e do, das possibilidades que eu tenho nisso, então eu quero conseguir usar isso para impactar a vida de outras pessoas de alguma maneira. É, isso pra mim é muito forte. Eu sou da geração do propósito, sabe? Mais do que do enriquecimento, mais do que... Seria muito legal aparecer na capa da Forbes um dia, Undertale meio, também... não dá mais. Mas seria legal? Seria muito legal, mas mais do que isso, é ver o, o fruto na vida de outra pessoa. Isso me deixa muito mais feliz, é muito mais gratificante. Assim. Não adianta... É, a felicidade só faz sentido realmente como, quando compartilhada. E poder dar um... A melhor futuro para minha avó, de alguma maneira, assim porque ela é a pessoa mais legal do mundo, do planeta, da galáxia. Então, poder cuidar dela para mim e proporcionar para ela coisas legais. Assim. Eu quero levar minha avó
0: para Disney, em resumo. Justíssimo, mais do que justo. E, mais uma vez, com esse show de inspiração, de, de realmente história é, que inspira a gente verdadeiramente, eu termino né, mais um hub, é, Hubcast, mas antes disso, a gente tem o nosso quadro, que já virou é, frequente nos, em cada episódio, né, que é o Bate-Bola. Ainda não tem o nome, então, galera que está escutando, por favor, deixe sugestões aí, porque a gente precisa ainda de um nome para o Bate-Bola. Mas, enfim, vou te falar um tema, um, um título, um tópico, e você fala é, a sua sugestão, beleza? Boa. Um livro. O livro da sua vida.
1: Eu... Tem, eu tinha um pronto pra falar, a gente até conversou sobre ele, e por algum motivo Sim. eu vou falar outro. Eu vou falar um livro que chama A Vez da Minha Vida. É da mesma autora de PS Eu Te Amo, e ela, ele conta a história de uma pessoa que é, a vida dela, nessa sociedade, nesse mundo paralelo, a vida dela é outra pessoa. E aí quando ela tá mal, ela vê essa outra pessoa suja, mal vestida, o cabelo desabagunçado e tudo, e aí ela vai aprendendo a se relacionar melhor com a própria vida e vai vendo essa pessoa se desenvolver. E é até o momento em que ela se apaixona pela vida dela. A vez da minha vida. Fantástico. Um filme da sua vida? Star Wars. Eu tenho uma tatuagem, eu não posso deixar de falar. Mas além desse, é, as vantagens de ser invisível. Eu amo.
0: E uma música? A música da sua vida?
1: Times Like This, do Foo Fighters. Não era que eu ia falar também, mas veio na minha cabeça e eu acho que deve ter algum motivo. Escutem Foo Fighters.
0: Maravilhosa. Então... Mais uma vez, Laca, eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação aqui. Oh, é, eu tenho certeza que a sua história, mais uma vez, vai inspirar muita gente, assim como nos inspira, inspira o, o time, né? E assim, a gente termina o nosso Hubcast de hoje, o podcast mais hub da internet. Obrigada pela companhia e pelo compartilhamento. Até a próxima.
1: Um beijo, pessoal. Obrigada, amada.